1: goals that you strive,
0: not in the way in a situation podcast o społeczeństwach tworzących historię Music hitting your heart cause I know I you know they got soul hey, Listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing hey. Giving what you're getting Knowing what I'm knowing While the black band sweating In the rhythm I'm rolling Gotta give us what we want uh. Gotta give us what we need Hey, <laughs> Our freedom of speech is freedom of death We, we got, got to fight the powers that be
1: Fight the power Fight the power Fight the power
0: to już 15 odcinek Emancypacji i po przerwie po raz drugi gościmy Zbigniewa Marcina Kowalewskiego, zastępca lektora naczelnego Le Monde Diplomatic Edycja Polska, dwumiesięcznika obecnie oraz autora książki, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Książki, która ma teraz swoje drugie wydanie, mianowicie chodzi o pozycję, że tak powiem, kultową w pewnych sferach, mianowicie w środowisku hip-hopowym, a chodzi o książkę Rap między Malcolmem X subkulturą gangową, Naród Islamu w Czarnej Ameryce. Ta druga część no to uzupełnienie w stosunku do oryginału, który ukazał się w 1994 roku, a więc już Sporo lat temu, kiedy hip-hop, kiedy rap w Polsce był, że tak powiem, w stadium larwalnym właściwie, a w swoim mateczniku, to znaczy w Stanach Zjednoczonych, wówczas przeżywał... No, niektórzy twierdzą, że wtedy właśnie kończyła się złota era rapu, ale inni są zdania, że właśnie to był ten złoty wiek. No, ale wówczas w Los Angeles dochodziło do, i zresztą w całej Ameryce dochodziło na do początku 90. potężnych buntów na tle rasowym, które trochę przybliżają ten kontekst gdzieś tam przybliża nas do wydarzeń współczesnych, ponieważ dziś, kiedy ukazuje się drugie wydanie twojej książki, no, widzimy kolejną falę gigantycznej przemocy policyjnej w Stanach Zjednoczonych, w, w, przeciwko której protestują ludzie zarówno czarna młodzież, jak i no, właściwie wszystkie grupy społeczne, niezależnie od swojego profilu etnicznego, klasowego itd. Mamy do czynienia z wielkim oporem przeciwko narastającej brutalności policji. Nawet w samym środowisku policyjnym są pewne zwiastuny zmęczenia i sprzeciwu wobec charakteru przemocy policyjnej, który dziś obserwujemy w Stanach. Chciałem się zapytać o genezę powstania tej książki, to znaczy i wtedy i dzisiaj. To, książka, to była pierwsza polska książka o hip-hopie, tak? Tak, się, tak się mówi, ale przetrwała w pamięci wielu osób z tego środowiska, z środowiska twórców, ale też słuchaczy hip-hopu, rapu czy uczestników kultury hip-hopowej. Powiedz, co wtedy skłoniło się do napisania tej książki?
1: Był, nastąpił pewien incydent polityczny, który mnie bardzo w tej sprawie, już tak powiem, nakręcił. I zacząłem na, na ten temat pisać artykuły. W tym czasie mieszkałem we Francji i to się, że tak powiem, działo we Francji. A wydarzenie, które mnie zainspirowało, nastąpiło w Stanach Zjednoczonych. Było to bardzo głośne wydarzenie, a mianowicie obaj uczestnicy kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, Bill Clinton i George Bush, stary Bush, nagle rozpętali podczas tej swojej kampanii prezydenckiej kampanię przeciwko raperom. Każdy z nich wybrał sobie jakiegoś rapera, których, wobec których wysunęli bardzo daleko idące oskarżenia o wzywanie do przemocy, do mordowania białych, do zabijania policjantów i tak dalej. No, takim bardzo głośnym wydarzeniem pod tym względem było zwłaszcza, była zwłaszcza sprawa rapera IC, którego George Bush zaatakował jako winnego, praktycznie rzecz biorąc powstania w w czarnych getach w Los Angeles, które właśnie w tym czasie nastąpiło. Mówi się o tym, że Bush przyjechał do Los Angeles i zażądał od policji, żeby mu szybko wskazali winnego. No i że policja wskazała mu właśnie tego, który który nagrał utwór pod tytułem Cop Killer Glinobójca, ice -T. Nie był to utwór rapowy, bo no ice -T był, był, jednocześnie, był jednocześnie metalowcem i to w metalu nagrał tę swoją rzecz, no ale przede wszystkim był i przede wszystkim był kojarzony z, z rapem, więc prawda, był to atak eksplicite na członka społeczności raperskiej. I za tym poszło wycofanie w skali światowej albumu z tym kopkilerem. Ja mhm. się na to natknąłem. W rezultacie w Paryżu z trudem zdołałem kupić tego copkillera, dlatego że został wycofany ze sprzedaży, podobnie jak wszędzie. I to był pierwszy artykuł, który napisałem właśnie, właśnie, co się dzieje, dlaczego ci obaj kandydaci na prezydenta Stanów Zjednoczonych uwzięli się akurat na raperów Bill Clinton, na raperkę Sister Soulja. Którą, którą oskarżył w związku z tymi wydarzeniami w Los Angeles z tym wielkim, krótkotrwałym, no ale, no ale wielkim praktycznie rzecz biorąc, powstaniem. Oskarżył ją o nawoływanie w komentarzu telewizyjnym podczas debaty telewizyjnej, w której brała udział, o to, że, że, że rzekomo nawoływała do zabijania białych. Co oczywiście było zupełną, zupełną bzdurą i naciągniętą w sposób no, bardzo brutalny, Interpretacją jej wypowiedzi. No i od tego, momentu, od tego momentu zacząłem pisywać artykuły szerzej na temat, na temat rapu, na temat rapu afro afrocentrycznego, można upolitycznionego i rapu gangsterskiego, drugiej jego odmiany. Te rzeczy były publikowane jako, jako broszury przez organizacje młodzieżowe, lewicowe. Nie, niektóre francuskie i belgijskie. No i pisałem też do lewicowego pisma amerykańskiego. Jak się potem okazało, przeczytałem w, przeczytałem w innej lewicowej prasie amerykańskiej, że byłem pier, pierwszym na lewicy w Stanach Zjednoczonych, który pisał o rapie i o raperach. <śmiech> nie nie co, tylko w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych. Co, co, mnie, co mnie mocno ubawiło, i zbiór tych moich artykułów wyszedł. Potem w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Rewolucyjny Message of Rap Music. Rewolucyjne przesłanie muzyki rapowej. No a po pewnym czasie, po powrocie, po powrocie już do Polski z Francji, rozszerzyłem, rozbudowałem to i tak powstała ta pierwsza, pierwsze wydanie tej mojej książki o rapie.
0: No właśnie, jak się dyskutuje w, na takiej kulturoznawczej płaszczyźnie czy w gronie no, ludzi zajmujących się historią muzyki o rapie, no to przeważnie jednak ten poziom estetyczny badany jest najpierw taki, i mówi się o <śmiech> rapie jako, czy w ogóle szerzej o hip-hopie, jako takiej kulturze przetworzenia, tak pierwszym takim zjawisku, które estetycznie opierało się na przetworzeniu wcześniej, na samplach, na lupach, tak, na wcześniej zastanych, zastanej muzyce, to znaczy w masowej skali, tak wykorzystującej te narzędzia. Natomiast ty wychodzisz nie od kwestii estetycznych, tylko od kwestii politycznych. To jest właśnie I ciekawe, że... Społecznych, tak. społecznych, tak. Chociaż kwestia organizacji narodów islamu jest już dodatkiem, suplementem tak do tej oryginalnej treści Książki w tym nowym wydaniu, to chciałbym cię zapytać teraz o to właśnie, bo mówisz o rewolucyjnym przesłaniu, o rewolucyjnym przesłaniu rapu, o to Taki wytłumaczył, tak? Zbiór Twoich artykułów na też też wydawców. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W każdym razie, na no, samym tytule już wspominasz Malcolm X i to rewolucyjne przesłanie i naród islamu, w związku z czym chciałem się zapytać o tę warstwę rewolucyjną właśnie i jakie według Ciebie znaczenie miał Malcolm X dla no, powstania rewolucyjnego
1: przesłania rapu? <laughs> Będę się trzymał tego sformułowania twojego amerykańskich udawcy. No więc jego rola, jego znaczenie dla treści politycznych, również dla treści społecznych rapu nie było ogromne. No to była, to była postać, do której ten rap przede wszystkim można powiedzieć się odwoływał. To było tak. Rap się pojawia z tym swoim nagle nawiązaniem do Malcolma X i temu towarzyszą Również wiele innych nawiązań, do Czarnych Panter, do Angeli Davis, do rozmaitych postaci ruchu, ruchów Czarnych w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, w okresie, w których wydawało się, że o tych ruchach zapomniano, że o tych ruchach zapomniano i to rad przypomina te postaci prawda? Malcolma X, zabitego w 65 roku, kilka, kilka lat później, pod koniec lat 60., na początku lat 70., Stany Zjednoczone przeżywają ogromną rewoltę w czarnych społecznościach, powstanie nowych radykalnych czarnych ruchów, no z których właśnie najsłynniejsze, najgłośniejsze, ale absolutnie nie jedyne to były właśnie żarne pantery. Malcolm X został zamordowany przed przed tym wielkim wzlotem tych ruchów protestu amerykańskich, wotęskie, tak, amerykańskich, amerykańskich czarnych. Mm. Natomiast on wywarł bardzo silny wpływ na tę radykalizację, która te kilka lat później już pod jego nieobecność nastąpiła. No ale potem ta fala, ta cała, ta cała fala odpłynęła zresztą po bardzo brutalnych represjach, które miały miejsce, gdzie prawda, przede wszystkim rozprawa Generalnego Biura Śledczego i innych służb policyjnych amerykańskich z czarnymi panterami była bardzo gwałtowna, bardzo radykalna, no i niejednokrotnie po prostu mordercza. Ten ruch upadł i nagle pojawiają się raperzy, którzy wiele lat później, prawda, zaczynają, zaczynają bardzo ostro i bardzo demonstracyjny nawiązywać do tej, do tej właśnie tradycji walki, poczynając od Malcolma X aż po czarne pantery. Więc to jest i wpływ Malcolma X na te ruchy, które powstały kilka lat po jego śmierci, prawda? i to jest wpływ później na tę e, e, nową falę czartego protestu, ale która się przejawia wówczas przede wszystkim w muzyce, w, w działalności kulturalnej i tak dalej, prawda? również filmowej, no, wielkie filmy Spajkali Malcolm X. X, który w tym czasie właśnie powstaje. To jest bardzo, bardzo silne nawiązanie do jej tradycji, no a jednocześnie bardzo wyraźne nawiązania rozmaite, otwarte lub dyskretne i tak dalej, do tego, z czego Malcolm X się wywodził i z czym w ostatnich latach swojego życia zerwał, a mianowicie naród islamu. To jest bardzo ważna organizacja, dlatego ja piszę o niej, w tej książce, w drugiej części, która jest jej właśnie specyficznie poświęcona i która powstała w ostatnich latach. A więc znacznie później niż pierwsza część o rapie, gdzie tę historię, historię narodu Islamu staram się dość systematycznie pod rozmaitymi względami opowiedzieć. Dlaczego jest to bardzo ważna organizacja, a jednocześnie ponieważ ona bywają długie okresy, w których ona się w ogóle nie rzuca w oczy, w związku z czym znika prawda, z pola widzenia i tak dalej. Dlaczego ona jest bardzo ważna? Dlatego, że jest to organizacja, która istnieje już. Praktycznie rzecz biorąc, 90 lat, co nie ma żadnego odpowiednika w żadnej, no poza może jakimiś marginalnymi organizacjach czarnego nacjonalizmu, nazwijmy to tak. Rap, rapa afrocentryczny. Jest to tak zwany czarny rap nacjonalistyczny, prawda? Więc jest to organizacja, która jest bardzo ważna, dlatego, że ona nie będąc organizacją polityczną, mając polityczne strony oczywiście swojej działalności, będąc organizacją religijno-społeczną, stała, stała się, poczynając od lat 30. do dziś trwałym rozsadnikiem tego, co się nazywa właśnie w Stanach Zjednoczonych czarnym nacjonalizmem. Jego wersji pod pewnym względem skrajnej, dlatego, że jest to wersja separatystyczna, czyli czarny nacjonalizm separatystyczny. Istnieje wiele rozmaitych wersji, wariantów czarnego nacjonalizmu, które nie mają charakteru separatystycznego. Malcolm X, zrywając narodem islamu, zerwał z jego stroną separatystyczną, pozostając czarnym nacjonalistą I z chęcią tak? utworzenia jakby osobnego państwa Więc, dla jest czarnego narodu. To... To znaczy, jest to kontestowanie społeczeństwa amerykańskiego na zasadzie, my nie jesteśmy Amerykanami. My nie jesteśmy Amerykanami, my jesteśmy czarnymi. Jesteśmy oddzielnym narodem, prawda? stąd ten naród w tej nazwie, mhm. naród islamu, odróżniamy się od białego społeczeństwa, poczynając od religii, to znaczy od zupełnie wymyślonego w gettach Detroit i Chicago w latach 30. zupełnie wymyślonego na miejscu islamu, nawet bez znajomości Koranu, bo to tak faktycznie wyglądało. Czyli stworzenie właściwie rzecz biorąc z niczego religii, która miała oddzielać od tych. Chrześcijański, od tej chrześcijańskiej Białej Ameryki i miała być znamieniem tej odrębności. Nie tylko jesteśmy czarni, ale jesteśmy zupełnie oddzielni, podstając od religii, którą mamy własną, Stworzoną e, przez, i, zresztą,
0: bardzo zagadkową postać. Y, tak, tak stwor,
1: stworzoną, stworzoną przez y, bardzo zagadkową postać, y, y, której losy mocno zagadkowe, zresztą opisuje badania nad pochodzeniem, działalnością i tak, i tak dalej, owego człowieka y, y, Farda, y, tego pierwszego proroka, który zainicjował tę organizację i który następnie przez naród islamu był prezentowany jako Allah wcielony, który zjawił się w Starach Zjednoczonych, który m, m, tę organizację, jak powiedziałem, za, za, zainicjował m, i zainicjował tę m, religię, sam będąc niewątpliwie muzułmaninem, prawdopodobnie pochodzą, pochodzącym z Afganistanu lub obecnego Pakistanu, ale on nie, nie przekazał na grunt amerykański rzeczywistego islamu, tylko Tworzył zupełnie zupełnie coś innego. Jego własna wiedza na temat Koranu jest zagadkowa, natomiast on bardzo szybko znikł. I Elijah Muhammad, Elijza Pul, który przyjął imię Muhammad i który następnie prezentował się jako wysłannik Allaha, czyli tego Farda, on bardzo późno zaczął się zapoznawać z Koranem, już od dawna będąc właśnie tym wysłannikiem Allaha, prezentując się w ten sposób i głosząc ten specyficzny islam, początkowo przez długi czas bez znajomości Koranu. Owszem, ze znajomością Biblii i ze znacznie <coughs> dalej idącym powoływaniem się, jeżeli chodzi Święte Księgi na Biblię niż na Koran, który, jak mówię, przez długi czas w ogóle nie, nie tak, w, ogóle, w ogóle nie znał. Od początku był to dyskurs bardzo mocno separatystyczny. Jesteśmy wbrew naszej woli w Stanach Zjednoczonych, ponieważ naszych przodków przywieziono siłą i przemocą z Afryki tutaj jesteśmy ofiarami rasizmu. To społeczeństwo białoamerykańskie nas nie chce, nie, nie, nie traktuje nas jako współobywateli i ludzi równych, w związku, z, w związku z czym musimy się od tego społeczeństwa oderwać i stworzyć nasze własne. Na jakiejś wykrojonej części Stanów Zjednoczonych to wszystko jest bardzo niejasno powiedziane, ale również jest to, jest to doktryna separatyzmu, również do pewnego stopnia w życiu codziennym. To znaczy, należy się żenić lub wychodzić za mąż w naszym gronie, w naszym, w naszym środowisku, pracować u czarnych, a nie u białych, a, a jeszcze najlepiej założyć własny biznes albo mm. prowadzić jakąś działalność. To znaczy, na tyle żeby ograniczać ten kontakt ze społeczeństwem amerykańskim. Oczywiście, że jest to faktycznie bardzo ograniczone, no ale w ten sposób doktrynalnie, ideologicznie stawiane i w niektórych sferach, że tak powiem, się realizujące.
0: Mam wrażenie, że postać Malcolm X, jakkolwiek w Polsce, bardzo chyba słabo znana i stosunkowo rzadko opisywana, no i też ze względu na brak rodzimej Rozbudowanej czarnej społeczności, tak, o korzeniach historycznych, że tak to ogólnie ujmę. No nie jest to figura, jakby o takim kulturowym rezonansie, jak gdzie indziej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ale mam wrażenie, że w Polsce funkcjonuje taki trwalony w takiej mainstreamowej historiografii pogląd, że Malcolm X to jest ten zły, bo on był rasistą. I nawoływał, nawoływał do przemocy, w przeciwieństwie do Martina Luthera Kinga, który był tym dobrym, pacyfistycznie nastawionym działaczem na rzecz praw czarnej społeczności. Oczywiście ten pogląd trywialny, w i, i, I fałszywy, obalany był i słusznie, w sposób niezbyt skomplikowany, zresztą wielokrotnie. Jednak, może jakbyś mógł słowo powiedzieć o postawie Malcolma X, dlaczego się zarzuca mu rasizm na takiej samej zasadzie, jak się go zarzuca, nie wiem, białym suprematystom? Z, z czego to wynika i jak to się na tle ruchu czarnego wyzwolenia
1: sytuuje? Postrzeganie Malcolm X jako czarnego rasisty nie ma, żadnego, nie ma żadnego sensu, dlatego że istotą jego działalności, wypracowanej przez niego i głoszonej ideologii była sprawa przede wszystkim samoorganizacji czarnych i tworzenia ruchu czarnych, który walczyłby o swoją emancypację w Stanach Zjednoczonych z pewną wizją bardzo, co jest zresztą rzeczą ciekawą, Malcolm Nix jednoznacznie się określał jako czarny nacjonalista, jednocześnie internacjonalistyczny wy, wymiar tej jego doktryny, czy ideologii, którą głosił, a mianowicie my czarni jesteśmy mniejszością w Stanach Zjednoczonych, natomiast jesteśmy większością światową. Mhm. Większością światową jak pojmowaną. Otóż czarny znaczy, znaczyli wszyscy tak zwani kolorowi. Kubańczycy do dzisiaj zresztą w dyskursie narodu islamu na przykład są czarni, prawda? Choć, wi choć wiadomo, że jest to spo społeczeństwo w niemałym stopniu białe, prawda? Mm. To są również Chińczycy, Hindusi, prawda, i tak dalej, ludność świata arabskiego. To wszystko jest zaliczane do tej pewnej metafory czarnej i w ten sposób traktowane, a więc była to, była to działalność nastawiona w samych Stanach Zjednoczonych na emancypację Czarnych. W powiązaniu ruchami emancypacyjnymi w trzecim świecie działalność Malcolm X przypada na okres wielkiego wzlotu ruchów wyzwoleńczych w trzecim świecie, antykolonialnych, postkolonialnych itd., tak ruchów rewolucyjnych Malcolm X nawiązywał do rewolucji chińskiej, wietnamskiej, kubańskiej, algierskiej, bez, bezpośrednio. I głos, głosił on hasła Emancypacji czarnych, która nie polega na tym, że będziemy oczekiwać, że białe społeczeństwo się zmieni i zmieni nasz stosunek do nas, ale że po prostu będziemy o to walczyć, wymusza, wymuszając, y, 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 wymuszając te zmiany, a do tego y, potrzebna jest samoorganizacja, organizacja czarnych, specyficznie, specyficznie czarnych i walka o. Czarną władzę w czarnej społeczności. Potem hasło Black Power, które się pojawia mm -hmm. pod koniec lat 60. kilka lat po śmierci Malcolma X, no, wywodzi się bardzo bezpośrednio z jego dyskursu: czarnej kontroli nad czarną społecznością. Czarne, czarne społeczności w Stanach Zjednoczonych są kontrolowane przez białek łącznie z białą policją, która, przede wszystkim białą policją, więc kontrola ekonomiczna, kulturalna, polityczna i tak dalej czarnych nad swoimi własnymi społecznościami. Nie jest to, jak mówię, po zerwaniu z narodem istamu przez Malcolma, nie jest to dyskurs separatystyczny, od którego on się bezpośrednio jednoznacznie od od tej strony, podobnie jak wielu innych, stron działalności narodu islamu, dlatego, że stał się po tym zerwaniu bezpośrednio, bezpośrednio par z działaczem politycznym, a jak powiedziałem, naród islamu ma tylko pewne strony polityczne, ale nie jest organizacją o charakterze o charakterze politycznym. Było to też zerwanie z rozmaitymi konserwatywnymi, bardzo konserwatywnymi stronami narodu islamu, no, który w ogóle jest zasadniczą organizacją o charakterze mocno konserwatywnym, typowego, typowej konserwatywnej odmiany nacjonalizmu uciskany tak hmm. bym to określił.
0: No właśnie, w poprzednim odcinku e, mówiłem e, o, między innymi, o Icebergu Slimie, o twórcy, o pisarzu, no też, powiem tak powiem, niezwykle e, złożoną i e, ciekawą, awanturniczą przyszłością, który m, również m, dla wielu raperów stał się m, no taką... E, no jak chcę powiedzieć, wzorem do naśladowania, ale na pewno niezwykle inspirującą figurą. Trudko mówiąc, był to Alfons, który zbudował swoją sławę, że znaczy, tak powiem, specy specyficznej autokreacji, wizerunku właśnie takiego hastlera, może nie rzezimieszka, ale takiego no, z dzisiejszej perspektywy często nie do przyjęcia tak już bohatera ulicznego. Z drugiej strony mamy, tak jak mówisz, konserwatywny i niestawiający sobie, e, przynajmniej nie bezpośrednio celów politycznych, naród islamu. Dość to taka ciekawa, no i nieoczywista układanka, tak naprawdę. No. E, do tego Malcolm X, który, no, zrywa z, zrywa, no właściwie zostaje wyrzucony z narodu islamu w dramatycznych okolicznościach, które znajdują jeszcze bardziej dramatyczny finał, e, bo Malcolm X zostaje zamordowany. E, jak rozumiem, e, oczywiście to cały czas tę sprawę. Wokół tej sprawy jest wiele niewiadomych, natomiast z tego, co rozumiem, Malcolm X został jednak z udziałem przynajmniej członków narodu islamu zamordowany najprawdopodobniej. Jest na temat sporo filmów, seriali, dokumentalnych, książek. Natomiast z tej układanki wyłania się upolityczniony rap. Ty zauważasz dwa um, niezależne trochę od siebie zjawiska. tak? Ten rap, rap autocentryczny, o którym już wspomniałeś, oraz rap gangsterski, gangsta rap. Czy możesz powiedzieć coś o tym drugim teraz?
1: Można powiedzieć tak, że te y, oba nurty powstały praktycznie rzecz biorąc jednocześnie. Oczywiście w silnym związku od strony, że tak powiem, estetycznej, mm -hmm. czy, mu, czy muzycznej, czy techniki muzycznej, ale jednak dwutorowo i y, y, w, znacz, w znacznej mierze oddzielnie. Również do jakiegoś stopnia terytorialnie oddzielnie, dlatego że raba francuski powstał na wschodzie Stanów Zjednoczonych, a rap gangsterski na zachodzie głównie w Kalifornii. Choć to było wszystko mocno pokręcone, dlatego że pierwsze bardzo silne, jedne z pierwszych bardzo silnych przejawów rapu gangsterskiego pojawiły się w, w Nowym Jorku, to jest KRS-1, który nagrał ze swoim kolegą no, dość, pamię dość pamiętny album pod tytułem Criminal Minded gdzie obaj byli zaangażowani w środowisko gangsterskie to znaczy band ulicznych band ulicznych w społeczności czarnej które używały, prze, używały przemocy używały broni palnej głównie w walkach wzajemnych między sobą który po nagraniu tego albumu wkrótce zginął ów kolega z którym KRS-One nagrał ten album zginął właśnie w wyniku aktu przemocy między Między gangami, i T.R.S. One nagle, niespodziewanie przestawił się na rap zupełnie inny, właśnie na ten rap afro, afrocentryczny, także prawda. Ten podział geograficzny to tak nie bardzo pasuje, no ale on schematycznie ujęty, oczywiście, jest, należy, należy go brać pod uwagę i stosować, nie przesadzając, nie przesadzając w, tym, w tym rozróżnieniu. Rap gangsterski w Kalifornii, właściwie w jakieś swoje takie główne centrum, miał w getach na południu Los Angeles, w potężnych gettach czarnych, gdzie w latach 80 właściwie chyba na największą skalę w Stanach Zjednoczonych, na największą skalę właśnie tam rozwinęła się tak zwana wojna miejska. To znaczy szalona zupełnie przemoc między owymi gangami ulicznymi młodzieżowymi. To było skupione w tych getach na południu Los Angeles i na tym, na tym tle tej bardzo morderczej działalności tych bardzo silnie zwyrodniałych zbrodniczo-gangów narodził się i zaczął się, zaczął się rozwijać rap gangsterski. Bardzo silnie gloryfikujący to życie tych, życie tych gangów ich przemoc, tym życia, wartości. No, był to świat dość, ja bym powiedział, nieciekawy, prezentowany przez przez ten rap i wywołujący bardzo duże i daleko idące kontrowersje, lecz jednocześnie, lecz jednocześnie ten rap zaczął przeżywać ze strony całego szeregu swoich wykonawców pewną, pewną ewolucję. Ta ewolucja zaczęła się i tutaj właśnie zaraz wchodzi, zaraz nie sposób o tym mówić, nie mówiąc o narodzie Islamu. Naród Islamu podejmuje działalność w tych gettach przeciwko tej przemocy, tej przemocy gangów, podejmuje dość silne interwencje y, 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 polegające na y, y, lansowaniu, rozejmu i, zaprze i zaprzestaniu tej y, y, wojny z bardzo silną krytyką, bardzo, bardzo silnym przesłaniem, y, no, które może, można powiedzieć sprowadzało się do tego, prawda? Czarni wzajemnie się mordują, panujące nami Biała Ameryka zaciera zaciera ręce I to, ona, i to ona na tym korzysta. Bardzo
0: ciekawie przedstawiasz w, w książce historię gangów, o których, jak sądzę, teraz wspominasz o gangach, gangów, Crips i Bloods, tak, tak. które do, do, do mają że tak wspólną genealogię. E Bloods powstali jako tak grupa opozycyjna w stosunku do części krypsa Crips z kolei m, są gangiem niesłychanie podzielonym wewnętrznie i, I... zwalczającym się między tak. te, znaczy złożonym z bardzo wielu frakcji, które się w, w, wzajemnie zwalczają. W 1992 roku ma miejsce Powstanie w Los Angeles, które ty nazywasz właśnie Powstaniem. Najczęściej mówi się o zamieszkach, o buncie i tak dalej. Oczywiście była to gigantyczna fala przemocy w reakcji na przemoc policyjną i przemoc sądową ogarnęła całe miasto 10 tysięcy budynków, tak, zdaje
1: się, zostało zniszczonych Czy Znaczy te Geta. E, tak, tak, na tak. południu Central tak, Central, tak. Tak, i, e, tak, tak, głównie. głównie to geto, mm. Tak, ta, ta dzielnica South Central, tak.
0: E, w każdym razie mm, Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, tak? bo oczywiście związki rapu jako muzyki z subkulturą gangową właśnie są, jak to powiedzieć, no czymś to się bardzo rzuca w oczy oczywiście każdemu słuchaczowi czy widzowi, oglądającemu teledyski i tak dalej. Ten, właśnie patowanie tą estetyką gangową, tak dalej, to jest jakby rzecz dobrze znana. Natomiast ewolucja tej świadomości gangowej i zawiązywanie się pewnego, pewnych politycznych więzi między, idących czasami w poprzek tych podziałów, właśnie gangowych, tak, i subkulturowych, no to jest rzecz niebywale ciekawa i jestem ciekaw, jak to się z Twojej perspektywy odzwierciedlało w muzyce tak jakby jak, jak jakby, czy, czy możesz podać jakieś przykłady odzwierciedlania się w muzyce właśnie tej narastającej świadomości w tym czasie. Tak, no to znaczy przede, przede wszystkim oczywiście
1: w Lyriks, prawda? Tak, tak, tak. tak Jasne. No więc, no więc w tym nie, rapie gangsterskim właśnie gloryfikującym tę wojnę miejską w gruncie rzeczy, prawda, dość szybko pojawiły, pojawiły się elementy krytycznej refleksji, które zaczęły się rozwijać w tym, jednocześnie Temu towarzyszyło pojawienie się, w, pojawienie się w rapie gangsterskim rozmaitych elementów krytyki społecznej: krytyki sytuacji społecznej tych get, tego co się w tym dzieje początki refleksji na temat tej sytuacji społecznej jako źródła owej wojny, wojny gangów. No i to zaczęło, się, to, to zaczęło się przeistaczać u szeregu raperów, takich jak Ice Cube, Ice T, Ice T zresztą były członek tych gangów, ale jeszcze w okresie kiedy, kiedy one się nie zabijały, nie używały broni palnej w swoich konfrontacjach, którzy zaczęli stawiać sprawę. Prawda? absurdalności i, i, i katastrofalnych konsekwencji tej wojny gangów dla czarnej społeczności. Mówię, tutaj następuje, inter... to, to się zbiega z interwencją narodu islamu, no i pojawia się, pojawiają się w tym rapień, narastają wezwania do rozejmu, do, rozejmu, do, zaprzesta... do zaprzestania tej wojny z wezwaniem prawda walczmy z białą supremacją. Nie zabijajmy się. Te wątki zaczynają się pojawiać i rzeczywiście, rzeczywiście dochodzi do inicjatyw rozejmowych. To powstanie w, na południu Los Angeles, które wybucha, ono jest bardzo silnie z tym związane, dlatego że powstanie to poprzedziły właśnie te inicjatywy rozejmowe i podczas tego powstania te gangi zresztą uzbrojone, policja, Sławetny Departament Policji Los Angeles RAPD, no, słynny z filmów z rozmaitych innych rzeczy, opuścił praktycznie te geta zupełnie, obawiając się po prostu, nie stawiając czoła temu, temu wystąpieniu. Te gangi wspól Wspólnie uzbrojone, one praktycznie rzecz biorąc kierowały tym, kierowały tym powstaniem, ale w sposób solidarny i nie prowadząc między sobą walki. Więc to, to doświadczenie tego rozejmu, który wkrótce potem przynosi to wielkie wystąpienie, to spowodowało, że te tendencje rozejmowe bardzo szybko zaczęły narastać. Spotkania, zgromadzenia, dyskusje, zloty i tak To się zaczęło rozwijać, to się zaczęło przenosić do innych, do w innych czarnych miastach, gdzie również to zjawisko Wojny miejskiej istniało, no i to rzeczywiście zrobił, zrobił się z tego bardzo poważny ruch, który zaczynał się upolityczniać. Bardzo inteligentną pod tym względem taktykę stosował naród, stosował naród islamu, dlatego że miał dyskurs respektujący te gangi jako organizacje młodzieżowe które się wykoleiły, które powinny wrócić na dobrą drogę, to znaczy stać się pożytecznymi społecznie organizacjami młodzieżowymi, nabrać charakteru społecznego. Były tam rozmaite dynamiki, z których oczywiście nie, za, nie, za, nie zaowocowały niczym poważnym pod tym względem, ale były nawet tendencje do tworzenia do tworzenia organizacji politycznej prawda, i tak dalej. W każdym razie to przesilenie było rzeczywiście bardzo poważnym zjawiskiem i dwa elementy poza samymi tymi rzeczami, które działy się w tych gangach, bardzo wniosły duży wkład do tego. To był rap i to właśnie ten rap gangsterski, te nurty rapu gangsterskiego, które się, że tak powiem, obróciły przeciwko przemocy tych gangów i tak dalej, jednocześnie bardzo dobrze ją znając i potrafiąc trafić do uczestników tego, no a z drugiej strony właśnie, właśnie to przesłanie rozejmowe, silne narodu islamu. Także, także rap odegrał bardzo dużą rolę pod tym względem, no a poza tym ja tutaj ty również mówię o tym, że rap przygotował to powstanie. To jest mhm. Ten rap wyrapował to powstanie w Los Angeles. No, tak, to, tak to dosłownie można nazwać. I tak to później e, e, w takich poważnych rzeczach, nawet w mainstreamowej prasie, amerykański zostało uznane. To znaczy nie na zasadzie, nie na zasadzie idiotycznej nagonki na raperów, mhm. prawda, tak jak obejść obaj ci kandydaci na, na prezydenta, tylko na przykład w bardzo dobrym studium, które w Newsweeku się ukazało, prawda? Powiedziano tam, Ameryka jest zaskoczona tym, to, tą eksplozją w getach Los Angeles. Mhm. Przecież rapią zapowiedział. Mhm. Rap ją zapowiedział i kto słuchał tej muzyki, tak. to mógł się tego spodziewać, że to nastąpi, bo zostało zapowiedziane.
0: No właśnie, w 90, to był 92 rok. W 94 roku zamordowany zostaje w okolicznościach, które do dziś budzą wiele pytań Tupak, Tupak Szakur, jedna z najważniejszych postaci w historii rapu. Niewiele, niedługo później w podobnych okolicznościach, podobnie niejasnych ginie Biggie Smalls, no jest B.I.G., czyli kolejny z rapowych, w jakimś cudzysłowie, wieszczów. W tym samym czasie rap zostaje jakby inkorporowany do no, głównego nurtu popkultury, tak? staje się zjawiskiem no, jeszcze bardziej masowym niż wcześniej i międzynarodowym, przynoszącym też wielkie pieniądze, komercjalizującym się tak dalej. Jakiś czas później y, raperzy są już gośćmi w Białym domu, tak? Kiedy Barack Obama wygrywa wybory, no to y, tak ostentacyjnie y, obnosi się z tymi znajomościami y, z JMZ i z szeregiem innych raperów, którzy mają status mega gwiazd. No właśnie, jakby gdzieś to przesłanie polityczne ono zostaje na pewno zostaje stępione w jakimś sensie, no ale dzisiaj mamy do czynienia z no, przynajmniej pewną jak to powiedzieć, reorganizacją tak, ruchu na rzecz czarnego wyzwolenia w ramach e, inicjatywy Black Lives Matter. Tak. Mam wrażenie, że tam jednak e, komponent e, radykalnie polityczny jest dość, e, jest dość wyraźny. Tak. To e, nie jest tylko ruch e, przeciwko przemocy policyjnej, e, to jest nuch, ruch wielonurtowy. Natomiast jakie jest Twoje zdanie na temat no, właśnie stępienia tego przesłania politycznego, ewoluującego w polityczną stronę właśnie gangsta rapu. Dlaczego to nie wyszło, krótko mówiąc? Dlaczego gdzieś tam to przesłanie, nie powiem, że się wyczerpało, ale zostało gdzieś tam zdławione?
1: Czynników, które warły na to wpływ, było niewątpliwie wiele, ale chciałbym zwrócić uwagę i zresztą o tym pisze w tej książce a mianowicie sprawa y, statusu, y, y, że tak powiem, rynkowego. Tej, tej muzyki, prawda, dlatego, że najpierw, najpierw rap był przez długi czas ignorowany, następnie zajęły się nim wielkie wytwórnie, prawda? które jednak zaczęły wywierać zaczęły na ten rap presję po to, żeby go ucywilizować. to znaczy zaadaptować plus minus dla mainstreamu i wyjałowić go z tych wywrotowych treści, co wywołało rozmaite napięcia, rozmaite taktyki ze strony raperów, aby sobie z tym zjawiskiem poradzić. Mówię, mówię o tych raperach, którzy, którzy byli, powiedzmy sobie mówiąc dość banalnie, ale jednak to ważne, raperami ideowymi, którzy stawiali temu opór i rozmaite, rozmaite taktyki, chociażby bardzo silna działalność na rzecz pozyskania białej młodzieży. To była bardzo, bardzo, bardzo świadoma strategia w działalności czarnych raperów, szczególnie public enemy, czy właśnie wspomnianych wcześniej ICT, no, ale problemów było oczywiście coraz więcej, i te presje ze strony wielkich wytwórni, groźba marginalizacji i tak dalej, zrobiły swoje. No, a poza tym, ja myślę, że ważnym czynnikiem było również to, że cały ten od strony, że tak powiem, społecznej. Ten efekt terapii, a mianowicie, mianowicie to powstanie w Los Angeles, prawda? Ta sprawa gangów i tak dalej. Ona jednak dotyczyła pewnych obszarów w Stanach Zjednoczonych. To jest, to jest bardzo silnie Kalifornia pod, pod tym względem, no, czy właśnie bardzo specyficzna strona życia żadnej społecz społeczności, a mianowicie ta wojna miejska. Temu wielkiemu wzlotowi rapu w końcu lat 80. i na początku lat 90 nie towarzyszyły ruchy społeczne. Poza, 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 poza tym, to znaczy nie, on nie miał, nie miał swojego prawda, odpowiednika w ruchach społecznych, które mogłyby go napędzać i w pewien sposób ukierunkowywać. Więc on też w pewnym momencie nieco zawisł w powietrzu pod, pod tym względem. To, to nie była sytuacja ani końca lat 60. i początku 70., czyli właśnie wielkiego, wielkiego wzlotu ruchów czarnych, w czarnych społecznościach, również ruchów politycznych, radykalnych, więc jest to okres różny od tamtego okresu i również od tego dzisiejszego okresu tak? mm -hmm. czyli tego, co zaczęło się w czerwcu, w czerwcu nie mówię, tak bieżące, bieżącego roku po zabójstwie George'a Floyda, George przez... George czyli Ponowny, 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 bardzo silny wzlot szeroki, obejmujący mnóstwo czarnych społeczności, obejmujących daleko zwłaszcza młode pokolenie poza czarnymi społecznościami, prawda? Również latynowskie, również białe środowiska, zwłaszcza, zwłaszcza młodzieżowe, które się do tego ruchu włączyły i w którym uczestniczą, no bo o ile ten ruch black. Leipzig right. Mater, mater. Mm. jest ruchem no, czar, czarnej społeczności, to jednocześnie on um, pociągnął za sobą, zmobilizował szerokie Rzeszy, zwłaszcza y, młodego pokolenia spoza żadnej społeczności. No więc to jest ten problem takich rozbieżności, które niejednokrotnie występują między zjawiskami kulturalnymi, prawda, tak. a zjawiskami społecznymi, gdzie y, 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 pewne ruchy o, o, o charakterze kulturalnym nabierają y, silnej dynamiki, a dynamika ta y, na dłuższą metę się nie utrzymuje, tak. bo, y, bo Chciałabym być wyrazem ruchów społecznych, prawda? Tylko tych ruchów społecznych w zasadzie nie ma, prawda?
0: Co działa tak naprawdę w dwie strony. też. I, i, to... i, i, I na odwrót. Bo oczywiście. tutaj sztandarowym przykładem będzie chyba uh, Immortal Technique, nie wiem czy znany ci raper nowojorski, który ym, no jest chyba nie wiem czy najbardziej znanym lewicowym głosem we współczesnym rapie, ale pewnie tak. No też jego kariera już yy, rozciąga się na tak naprawdę ponad 20 lat. Zresztą od chyba 11 lat, czy nawet więcej już ją nie może wydać kolejnej płyty, którą wciąż zapowiada. Ale właśnie za to jest niezwykle aktywny na płaszczyźnie społecznej tak, i na płaszczyźnie organizowania politycznego em, ludzi, no zresztą na, na, w wymiarze międzynarodowym. Więc em, on oczywiście cały czas gra koncerty, no ale nie nagrywa i tam są różne przypuszczenia dlaczego nie nagrywa. Chociaż gościnnie brał udział w e, nagraniach innych raperów w Stanach i nie tylko w Wielkiej Brytanii także. No ale on jest rzeczywiście niesłychanie aktywny i był przez całe te dwie dekady w rozmaitych ruchach społecznych. No i on jest rzeczywiście eksplicytę lewicowy, tak? bo jego treści są, jego, jego teksty są po prostu lewicowe, z bezpośrednimi odwołajami do, do marksizmu, do do różnych odmian idei socjalistycznej, powiedzmy. Ale jednocześnie nie truje, tak jakby on jest... bo jednocześnie też wywodzi się, z, powiem, z rdzenia gangsterskiego, tak? Mhm. Podobnie z Dead Press, taki innymi, takimi bardziej współczesnymi, choć też już nie najmłodszymi raperami. No właśnie, dzisiaj mamy do czynienia raczej z, po pierwsze, z wielką popularyzacją gangsta rapu, który wysuwa rozmaite kwestie społeczne, społecznych nierówności, dyskryminacji rasowej naprzód, znaczy je w swoich tekstach ci twórcy zajmują się tymi kwestiami, jednak myślę, że nigdzie na świecie dzisiaj gangsta rap nie stanowi, jak to powiedzieć, zarzewia mobilizacji politycznej. To jest niesłychanie znamienne, właśnie też domykając ten wątek, o, o, którym, o którym wspominasz. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do narodu islamu i do tego, jak on współcześnie wygląda. Czy, ty, czy uważasz, że naród islamu jest dzisiaj, w dzisiejszej Ameryce, organizacją, która przemawia do czarnej społeczności. Czy, czy dzisiaj na fali e, tych protestów można mówić o jakimś e, ponownym wzroście znaczenia tej organizacji, czy niekoniecznie? E, jak wyglądają jej obecne losy?
1: To więc to jest, to jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że ponieważ naród islamu zajmuje się głównie taką codzienną, żmudną pracą organiczną mm -hmm. w czarnych społecznościach. W społecznościach, więc skutki rozmaitych wydarzeń w stosunku do tej, do tej organizacji, do tego ruchu nie są, nie są łatwo uchwytne. To są rzeczy, które się okazują niejednokrotnie po latach dopiero. Prawda? Jak, coś, jak coś oddziałało na tę organizację, jak również w drugą stronę rozmaite działania podejmowane, podejmowane przez przez nią e, skutki tego lub brak skutków stają, no. się, za, stają, stają się zauważalne po e, dłuższym e, czasie. Wielki problem, z, e, bardzo poważny z narodem islamu, e, polega na tym, że od e, już e, e, dobrych e, no, paru, dziesię paru dziesięcioleci, no. e, no, można powiedzieć właściwie od niemal 30-leci. Ruch ten e, bardzo mocno jest naznaczony e, antysemickimi dyskursami swojego obecnego przywódcy, e, Luisa Farrakana, który po w latach 70., po właściwie wydawało się upadku tego ruchu, dość szybko go odbudował i do dzisiaj mu przewodzi. Jest to już człowiek w bardzo podeszłym wieku, w dalszym ciągu ogromnie jednak aktywny, przy czym część jego aktywności polega na sianiu w bardzo niepokojącego i bardzo niebezpiecznego dyskursu antysemickiego, którego w historii narodu islamu w zasadzie nie było. Nie było jakichś specyficznie antysemickich akcentów lub były one marginalne, natomiast stały się one bardzo wyraźne. Tym bardziej, że są bardzo mocno nagłaśniane przez media i przez amerykańskie środowiska żydowskie. No, ze strony środowisk żydowskich nie ma co się dziwić, prawda, że, że reagują one bardzo ostro na te antysemickie wypowiedzi Warakana. Właściwie można w internecie znaleźć całe spisy tych wypowiedzi zrobione przez jedną z amerykańskich organizacji żydowskich, także można się szybko, szybko zapoznać z tymi treściami antysemickimi. To to bardzo mocno godzi w pozycję narodu islamu, dlatego, że oczywiście powo powoduje bardzo ostre ataki na tę organizację i oczywiście ją kompromituje. I to jest rzecz oczywista, że ją kompromituje, ale nie tylko to, że ją kompromituje, a więc już tak powiem ona sama ustami swojego czołowego przywódcy pod pod podkopuje no, ten jakiś swój, prawda, dorobek tej pracy organicznej, którą przez 90 lat prowadziła, ale również powoduje bardzo niedobre skutki dla tych rozmaitych czarnych działaczy, czarnych działaczek, które mają związki z narodem islamu, a działają na znacznie szerszym. Na no znacznie szerszym forum. To jest przypadek, który ja opisuję na końcu, mm. na końcu tej książki dość dokładnie w sprawę trzech współprzewodniczących antytrampowskiego Marszu Kobiet. No, gigantycznego przedsięwzięcia, które było największym zgromadzeniem kobiet w Stanach Zjednoczonych. Ten pierwszy marsz antytrampowski. Anty po raz pierwszy był on kierowany przez spośród czterech współprzewodniczących, przez trzy kolorowe. No i to, i to kierownictwo tego potężnego ruchu zostało rozbite, zmiecione jak również sam ten ruch poniósł bardzo poważne skutki, bo niewątpliwie uległ z tego powodu paraliżowi, a mianowicie to, że te współprzewodniczące kolorowe miały kontakty, kontakty z narodem islamu, zostały oskarżone o antysemityzm, nie, nie było Łatwo I właściwie nie, nie udało im się przed tymi zarzutami obronić, a w gruncie rzeczy cała afera wybuchła akurat w momencie, kiedy się okazało, w roku, na początku roku 2018, kiedy się okazało, że Barack Obama zaczynając swoją prezydencką karierę polityczną, to znaczy szykując się do, wyboru, do wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zabiegał o poparcie narodu Islamu i samego Luisa Farrakana, który już w tym czasie, jako człowiek prawda, siejący dyskurs antysemicki, był osobą bardzo głośną. Po prezydenturze Obamy w styczniu 8... 2018 roku. Nagle ta sprawa wyszła na jaw poprzez ujawnienie zdjęcia obu, kiedy się spotkali, właśnie mm -hmm. w, 2000, w 2005 roku. I to bardzo szybko um, no, wybuchł pewien skandal wokół tego, i to bardzo szybko zostało zatarte sprawą tych trzech przewodniczących, to nagle one się okazały z powodu swoich kontaktów mm -hmm. z Farrakhanem, to nagle one stały się antysemitkami, natomiast Obamy tego rodzaju zarzutu, prawda, chociaż, chociaż Farrakhan odegrał znacznie większą rolę <grywanie> proporcjonalnie w, w kampanii wyborczej Obamy, Obamy, mobilizując w samych społecznościach wyborców, żeby na niego głosowali, prawda? Jest te, w gruncie rzeczy, bardzo luźne kontakty tych trzech działaczy feministycznych. W
0: książce Zbyszka, Rap między Malcolmem a kulturą gangową, naród islamu w Czarnej Ameryce, znajdziecie wiele innych wątków dotyczących historii rapu i jego społecznego kontekstu, społeczno-politycznego kontekstu. Przypomnę, że jest to pierwsza polska książka o rapie wydana pierwotnie w 1994 roku. Dzisiaj nakładem wydawnictwa Książka i Prasa wraca do nas w uzupełnionej, rozszerzonej wersji. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy wracać jeszcze do tych wątków, o które zaczęliśmy, ale też do innych dotyczących... Społecznego życia e, rapu, kultury hip hopowej, e, jej e, obecności w protestach społecznych i relacji z ruchami społecznymi. E, dziękuję
1: Ci bardzo. E, dziękuję Tobie za zainteresowanie.
0: E, polecam książkę, e, u, która się ukazała w Bibliotece Demon Diplomatic Serii. Do książka i prasa. To był 15 odcinek Emancypacji. W kolejnym odcinku, 16, no, może nie będę zapowiadał jeszcze dokładnie z kim będziemy rozmawiać, bo zwykłem nie dotrzymywać tych obietnic ze względów z, z, z trudnych, z problemów, jakiś, że tak powiem, harmonogram działań podcastowych generuje. Mówię wam do usłyszenia, ale jeszcze tylko nadmienię, że podobnie jak w przypadku poprzedniego odcinka niebawem na Spotify ukaże się playlista z muzyką powiązaną luźno bądź całkiem ściśle z tematem dzisiejszego odcinka.